0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Carina Warnstedt und Lea Schneider.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Psychologie. Heute soll es um das Thema Angst gehen: Angst im Umgang mit dem Pferd, Angst beim Pferd, Angst beim Reiten und was uns da noch so alles einfällt.
0: Dafür kommen wir direkt auf die erste Frage: Was ist denn eigentlich Angst, Carina? Ja, Angst ist erstmal eine von den Basisemotionen, die der Mensch so hat. Wir gehen davon aus, dass Angst ursprünglich ein Schutz- oder Warnmechanismus unseres Körpers ist, also etwas, was total sinnvoll für uns ist, damit wir am Leben bleiben. Und wir gehen davon aus, dass Angst in der Theorie etwas ist, was ungerichtet ist, unspezifisch und von innen kommt. Das heißt, es ist etwas Allgemeines, was sich nicht immer auf eine spezifische Situation bezieht, sondern auch einfach aus dem Nichts kommen kann. Genau, und im Gegensatz dazu gibt es auch die Furcht. Per
1: Definition eigentlich bezieht sich Furcht auf etwas Konkretes. Das heißt, es ist eine bestimmte Situation, ein bestimmter Ort, ein bestimmter Gegenstand und so weiter. In der Praxis
0: wird das allerdings natürlich relativ synonym benutzt. Genau, und wir werden das jetzt hier für den Podcast auch nicht weiter differenzieren. Also da macht es Sinn, einfach von Angst zu sprechen, auch wenn wir über konkrete Situationen reden, das sowieso ja, sehr schwierig zu unterscheiden und man ist sich da nicht so einig, ob das Sinn macht. Trotzdem ist es mit Sicherheit interessant, das mal einmal zu wissen, dass es diese Unterscheidung eben gibt. Das ist ja auch gar nicht immer so leicht
1: abzugrenzen, genauso wie die Frage, wo beginnt denn Angst und bis wohin gibt es denn noch einfach einen gesunden Respekt vor dem Pferd, das ja nun mal einfach groß und schwer ist und damit auch ein gewisses Gefahrenpotenzial mitbringt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine große Frage, mit der man sich selber immer wieder konfrontiert sieht, weil das ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen, wo hört der Respekt auf und wo fängt die Angst an und auch da kann Angst ja auch manchmal etwas Berechtigtes und Gutes sein, was uns dann in die Position versetzt, dass wir zum Beispiel schneller reagieren oder auch wirklich aus einem Reflex heraus handeln, das kann auch sehr hilfreich sein. Ja, auf
1: jeden Fall. Angst ist ja im Grunde auch einfach erstmal ein Schutzmechanismus, dass man vorsichtig wird, dass man achtsamer wird, aufmerksamer und vielleicht ein bisschen mehr aufpasst. Genau,
0: und reaktionsschneller, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das kann manchmal einen großen Unterschied machen. Generell ist es einfach so, dass Angst wirklich etwas völlig Normales ist. Das betrifft eigentlich jeden von uns irgendwann mal, den einen mehr, den anderen weniger. Und ich glaube, das ist total wichtig, darüber auch zu sprechen im Reitsport, ist auch Angst ja so etwas, was gerne mal unter den Tisch gekehrt wird und ja als Schwäche angesehen wird, glaube ich. Aber ich würde trotzdem ganz gerne einfach mal von mir erzählen, weil das vielleicht auch interessant für andere ist zu hören, dass sie damit eben nicht allein sind. Ich hatte eine sehr konkrete Situation, aus der sich dann Angst entwickelt hat, die mich auch heute noch begleitet. Also ich habe mein erstes Pferd mit 13 Jahren bekommen war mit diesem Pferd und einer weiteren Person ausreiten. Und die Geschichte ist ehrlich gesagt relativ wenig spannend, weil ich mich an wenig erinnern kann. Ich weiß aber, dass das Pferd in der Situation durchgegangen ist. Ich kann noch nicht mal wirklich sagen, warum. Ähm, Ich habe bis heute keine Ahnung, ob es einen konkreten Auslöser gab. In jedem Fall ist dieses Pferd mir eben durchgegangen. Und es ist für mich nach wie vor das Allerschlimmste beim Reiten, wenn ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über das Pferd. Das ist eine sehr, sehr beängstigende Situation. Wenn das Pferd unter einem rennt und man eigentlich nur noch blinder Passagier ist und überhaupt nicht mehr einwirken kann, dann sind da sehr viele Gedanken plötzlich im Kopf. Wie reagiert man richtig? Was hat man gelernt? Was kann man tun, um dieses Pferd irgendwie noch aufzuhalten? Und wenn das aber alles nicht funktioniert, dann ist das ziemlich blöd. Wir hatten... Insofern Glück, als keine große Straße oder sowas in der Nähe war. Wir waren mitten im Wald. Ich war auch in Begleitung, was wirklich gut war, denn ich äh, ja, bin im Endeffekt irgendwann runtergefallen und hatte aber einen Schock und hätte mich selber nicht irgendwie aufrappeln können und mir selber helfen können, geschweige denn mein Pferd einfangen können. Das heißt, das hat meine Begleitung alles glücklicherweise in Angriff genommen und ich ähm, bin dann natürlich danach ins Krankenhaus gekommen mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen und einem Bänderriss. Das hätte aber auch alles ganz anders ausgehen können. Und jedenfalls aus dieser Situation heraus hat sich bei mir diese, diese Angst entwickelt. Also ich hatte erstmal kurz so dieses Gefühl, hoffentlich will ich mich überhaupt nochmal auf den Pferd setzen. Das hat sich relativ schnell erledigt. Ich wollte auf jeden Fall wieder aufs Pferd. Das war dann irgendwie keine Frage. Aber diese Angst beim Ausreiten ist sehr, sehr lange geblieben. Also ich bin danach erstmal jahrelang gar nicht ausgeritten oder nur mal eine ganz kleine Runde im Schritt, wenn jemand dabei war, der das Pferd notfalls hätte führen können. Und das hat echt ja, viel ausgelöst in mir. Und mittlerweile kann ich wieder ausreiten, mittlerweile kann ich auch Schritt, Trepp, Galopp draußen reiten. Aber Galopp ist nach wie vor etwas, wo die Angst schnell hochkommt. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, das Pferd wird jetzt irgendwie schnell und unkontrollierbar, dann weiß ich, dass das ganz viel mit mir macht. Und das Blöde ist, dass ich natürlich weiß, was auch meine Reaktion, meine körperliche Reaktion mit dem Pferd machen kann. Und da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht da reinsteigert. Aber jedenfalls will ich damit sagen, ich weiß echt, wovon ich da rede, weil das kann extrem belastend sein und den Alltag mit dem Pferd total einschränken, wenn man so eine Angst hat und nicht wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Oder das Thema auch einfach von sich wegschiebt und gar nicht damit sich konfrontiert. Und das kann einen auch wirklich sehr, sehr lange beschäftigen. Ja, jetzt habe ich erstmal sehr viel von mir erzählt. Lea, hast du denn auch vielleicht eine konkrete Situation, wo du mal Angst im Umgang mit dem Pferd erlebt hast? Ich muss sagen, dass bei mir
1: glücklicherweise Angst immer eher weniger ein Thema war. Das heißt aber ja nicht, dass es die nie gab. Eine konkrete Situation ist wie bei dir auch ein Sturz, den ich hatte. Längst nicht so dramatisch, nicht so heftig wie bei dir. Da war es eine Stute, bei der ich wusste, dass die sehr schnell panisch wird und rennt. Das war genau das Thema, an dem wir gearbeitet haben. Und das war zu einer Phase, als die eigentlich schon deutlich ruhiger war und da schon deutlich Fortschritte gemacht hatte. Und ich ja kurz vorm Ende war, die Zügel lang gelassen habe, sie relativ entspannt auch war und dann gab es von außen ein Geräusch. Sie ist losgerannt, hat einen Haken geschlagen und dann lag ich da. Hätte mit jedem Pferd, mit jedem anderen Pferd genauso passieren können, war einfach eine blöde Situation, die leider im Pferdebereich einfach dazugehört, wenn man nun mal mit Tieren arbeitet. Aber auch da war es für mich danach eine Große Herausforderung, auf dieses Pferd wieder zu steigen. Weil ich wusste, das kann bei ihr noch mal ist recht häufiger passieren als bei jedem anderen Pferd. Auf jedem anderen Pferd habe ich mich auch sicher gefühlt. Das war tatsächlich nur auf sie bezogen. Aber auch das hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich da wieder sicher gefühlt habe. Und das hat sich natürlich immer wieder auch dann gegenseitig bedingt. Wenn ich unsicher wurde, wurde sie es auch. Dann wurde ich wieder unsicher und so weiter. Aber auch da bin ich dann einfach dazu übergegangen, dass ich am Anfang mich einfach nur draufgesetzt habe und dann bin ich erst mal wieder abgestiegen, zum Beispiel. Oder also ich bin nur drei Runden gegangen, dass man da einfach sich langsam wieder rantastet. Und dann war es auch am Ende kein Problem mehr. Und Das hat sich bei mir zum Glück auch wirklich nur auf dieses Pferd bezogen. Bei allen anderen war es kein Problem. Das sind ja jetzt beides auch Situationen mit relativ konkretem Anlass, dass man nach so einem Unfall natürlich Angst hat und das tief sitzt, ist ja absolut verständlich. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die haben so ein... Ja, das diffuse Gefühl von Angst, wo es vielleicht noch nie irgendwas passiert ist, aber die trotzdem, wo die Angst tief sitzt. Ja, genau. Hast du da Erfahrungen, hast du da vielleicht Tipps, wie man da mit umgehen kann?
0: Ja, also auch da muss man natürlich erstmal sagen, so die pauschale Antwort gibt es da nicht. Aber klar, wir haben da häufig mit zu tun, dass Menschen Ängste haben und erstmal gar nicht wissen, wo die herkommen. Ganz grob gesagt kann das natürlich tausende Ursachen haben. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand Ängste aus seinem Alltag mitnimmt und so ein bisschen auf das Pferd überträgt. Es gibt aber auch häufig so Dinge, die wir sehr internalisiert haben, wie hinten in der Ecke erschreckt sich das Pferd immer, da sind immer Gespenster und da sind alle Pferde irgendwie ein bisschen verrückt oder im Winter sind die Pferde alle so heiß und rennen gerne. Die sind dann manchmal gar nicht so eingetreten, aber wir haben das so in unserem Kopf drin, dass wir erwarten, dass es passiert. Und allein diese Erwartungshaltung oder auch, dass wir wissen, es könnte rein theoretisch in irgendeiner Situation etwas passieren, kann schon dazu führen, dass wir eben Angst haben. Das ist natürlich das, was schwieriger ist zu bearbeiten. So wie du es eben beschrieben hast, wenn man etwas Konkretes hat oder eine konkrete Situation hat, dann kann man da kleinschrittig dran gehen und sagen... Man weitet das immer weiter aus, was eigentlich seine Angst ist. Wenn wir jetzt mit so diffusen Ängsten zu tun haben, dann ist es natürlich deutlich schwieriger. Was man zum Beispiel machen kann, ist, es gibt Menschen, die einem in dem Fall helfen können. Das sind häufig Coaches. Zum Beispiel da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die Katrin Schütz bietet auch HASR-Coachings an, so heißt das, Horse Assisted Stress Reduction. Das ist ein Ansatz, den sie selbst entwickelt hat auf Basis von EMDR. EMDR ist eine psychotherapeutische Methode zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen und Angststörungen. Natürlich ist das, was im Coaching dann gemacht wird, keine Psychotherapie, sondern es basiert eben nur auf diesem Ansatz, der ganz vereinfacht gesagt beide Hirnhälften stimuliert und die sozusagen wieder in Einklang bringt. Da will ich auch einmal gerne noch kurz anschließen
1: an das, was du eben sagst, dass das manchmal Ängste sind, die einfach aus dem Alltag übertragen mhm. werden. Erstmal schließt das, finde ich, schön an unsere letzte Folge an, wo wir über diese unsicheren Menschen gesprochen haben, die dann dominant werden und so ja. über ins, übers Ziel hinausschießen. Oder es sind eben in dem Fall Menschen, die ängstlich werden und diese Angst mit zum Pferd nehmen. Und gerade wenn das gar nicht mal nur die Angst am Pferd ist, dann macht es ja auch durchaus Sinn, sich tatsächlich therapeutische Hilfe zu holen, um ja. sich in anderen Bereichen des Lebens ja, besser, sicherer zu fühlen und das dann auch am Ende mit zum Pferd zu nehmen, je nachdem, wie ausgeprägt es natürlich ist.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen, das ist natürlich so eine Spanne von bis, ne? also ob das jetzt ein Coaching ist, konkret am Pferd, ein Coaching, um einfach Das Selbstvertrauen zu stärken, ob das eine Psychotherapie ist, ob das ein Reitlehrer oder eine Reitlehrerin ist, da kann es sehr viele Möglichkeiten geben, um anzusetzen, auch mit jemandem von außerhalb. Lea, du hast ja mit Sicherheit auch schon mal mit dem Fall zu tun gehabt, dass jemand dich als Trainerin dazugeholt hat, weil Ängste im Raum standen, oder?
1: Ja, das ist gar nicht mal selten, das kommt doch immer wieder vor, dass Menschen oft in konkreten Situationen, vor konkreten Situationen Angst haben, weil es da schon mal brenzlig geworden ist. Da ist meistens noch gar nichts passiert, aber es ist eben die Angst da, oh, beim nächsten Mal geht es vielleicht schief. Und da ist, glaube ich, mein wichtigster Grundsatz, dass einfach erstmal alles erlaubt ist, was dem Menschen in irgendeiner Form Sicherheit gibt, mit der Einschränkung, es schadet weder dem Pferd noch dem Menschen, Das kann bestimmtes Equipment sein, wenn mir jemand sagt, ich möchte unbedingt mit diesem Strick fühlen, weil mit dem fühle ich mich sicher. Für den einen kann das ein kurzer Strick sein, der dann nicht rumbaumelt. Für den anderen kann das ein langer Strick sein, dass man genug Abstand hat. Das können bestimmte Übungen sein, bestimmte Orte, weil zum Beispiel der Roundpen anders besetzt ist als die Reithalle oder so, dass man da erstmal anfängt und die Sicherheit gewinnt. Und dann ist es einfach auch ein schmaler Grad, dass man einerseits eben in dieser Komfortzone ein bisschen bleibt und erstmal Sicherheit gewinnt, da das macht, was man kann, wo man sich gut fühlt, aber dann auch die kleinen Schritte weitermacht aus dieser Komfortzone heraus, sich ein bisschen dieser Angst stellt, um sie am Ende zu ja, besiegen, kleiner zu machen, wie auch immer. Und das ist gar nicht so einfach, da das, das richtige Maß zu finden. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Das ist dann natürlich auch meine Aufgabe, den Leuten den richtigen Schubs zu geben, wo sie mal sich weiter trauen können, weil ich sehe, das kann funktionieren. Sie müssen sich nur trauen, in Anführungszeichen. Das sagt sich immer so leicht. Ja, und das ist
0: eben dieser schmale Grat, den man da treffen muss. Ja, total. Also das sehe ich ja selber zum Beispiel auch. Und was ich vielleicht noch anfügen würde, ist, das ist mit Sicherheit ein Bereich, wo du jetzt nicht unbedingt mitarbeitest, aber den ich eben auch aus der Psychologie kenne, was auch sehr helfen kann, sind zum Beispiel Atemübungen. Die kann man super auch in Situationen machen, die eben stressig sind, um sich selber so ein bisschen runterzufahren und dann wieder auch klarer zu sehen und auf das Pferd einwirken zu können.
1: Ja, das kann auch bedeuten, dass man einfach mal ein Lied singt. Weil wenn man singt, dann atmet man.
0: Ein Rat, den wir von unserer Reitlehrerin mal bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, aber auch so, dass es mir schon
1: mehrfach bei Leuten tatsächlich, die selber dann angefangen haben, einfach von sich, weil sie, sel- also erstens beruhigt es dich selber und du atmest. Ja, genau. Du atmest gleichmäßig. Ein anderer Ansatz kann es natürlich auch sein, dass man gar nicht erstmal beim Menschen anfängt, sondern vielleicht beim Pferd, je nachdem, was jetzt das Problem ist, dass man zum Beispiel sein Pferd Erstmal in die Hand eben vom Trainern gibt, dass die erstmal mhm. mit dem Pferd arbeiten, dass sie vielleicht die kritische Situation erstmal ein bisschen entspannen können und dann kommt man erst als Mensch dazu. Oder man macht es parallel. Man arbeitet einerseits an der Angst des Menschen, andererseits an dem Problem oder an der Schwierigkeit des Pferdes und setzt sich dann erst wieder zusammen, um es für beide einfach leichter zu machen.
0: Ja, genau. Das ist ja im Grunde auch was, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Es kann ja durchaus sein, dass die Situation nur in der Kombination von Pferd und Mensch überhaupt so eskaliert und bei einer fremden Person das gar nicht so hochschaukelt. Ja, das ist ja genau dieses Stichwort hochschaukeln. Dann
1: ist der Mensch unruhig, dann wird das Pferd unruhig, dann wird der Mensch noch unsicherer und dann pusht sich das so immer mehr hoch und dann kann es wirklich hilfreich sein, das einfach mal zu durchbrechen durch
0: einen Außenstehenden. Ja, vor allen Dingen, weil das ja manchmal... in einer so kurzen Zeit sich hochschaukeln kann, dass man da gar nicht mehr zwischen eingreifen kann.
1: Vor allen Dingen, wenn im Zweifel die Angst auch einfach lähmt, dass der Mensch an dem Pferd überhaupt nicht mehr reagieren kann, weil er so überfordert ist mit dem, was da gerade passiert und es dann tatsächlich eskaliert.
0: Oder andersrum auch eben auch wieder das, was wir letztes Mal gesagt haben, dass der Mensch vielleicht aus der Angst heraus auch dann zu extremeren Mitteln greift als notwendig wären oder auch als er eigentlich möchte. Ja, da finde ich immer einen schönen Ansatz auch,
1: dass man vielleicht sich nicht zu sehr auf dieses Problem versteift, zu wenig diesen Leistungsanspruch, das kann ja auch schon Leistungsanspruch im Sinne von, ich möchte aber spazierengehend sein, wenn das aber das Problem ist, dass man das vielleicht einfach mal aussetzt und sich nicht da ständig selber den Stress macht, das muss aber doch funktionieren, sondern auch einfach mal so die Zeit genießt, die man mit seinem Pferd hat und wenn man dann mal in Ruhe putzt, wenn das Pferd das auch genießt, dass man einfach erstmal nochmal ein bisschen in die Beziehungsarbeit geht und einfach genießt, die Zeit zu haben und auf der anderen Seite auch, ähm, sich eben nicht nur zu versteifen wo gibt es noch Themen, an denen wir noch arbeiten müssen, sondern sich vor Augen zu führen, was kann ich denn schon, was klappt denn schon gut? Da hast du ja auch das Tagebuch zu entwickelt, das Drei gute Dinge Tagebuch, oder? Vielleicht möchtest du da noch mal kurz was zu sagen zu dem
0: Hintergrund. Ja, genau, voll gerne. Also das basiert auf einer Übung, die aus der positiven Psychologie kommt. Das ist im Grunde ja das, was du eben auch schon erklärt hast, wenn wir uns mal weg von dem Negativen bewegen und hin zu dem Positiven, dann kann das ganz viel an unserer Einstellung und an unserem Mindset verändern. Das wiederum wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, wie wir wahrgenommen werden und wie wir unser Umfeld wahrnehmen. In dieser positiven Psychologie gibt es eben die drei gute Dinge Übung. Die ist ganz einfach eigentlich und wirklich wirklich einfach umzusetzen. <lacht> Denn im Grunde genommen nimmt man sich einfach nur etwas Zeit am Abend und überlegt, was war denn gut an dem Tag. Das können ganz kleine Sachen sein. Vielleicht habe ich draußen einen Schmetterling gesehen und das fand ich total schön und das kann ich dann aufschreiben. Und sich das einfach nochmal vor Augen zu führen, was gut war und weg von dem Negativen zu kommen, kann schon eben dazu führen, auf lange Sicht gesehen, dass man eine positivere Einstellung entwickelt. Und ich habe dieses Tagebuch dann eben entwickelt aus dieser Übung heraus. Mit der Idee, dass diese Übung über einen langen Zeitraum tatsächlich genutzt wird und es auch wirklich aufgeschrieben wird. So kann man es nämlich nachher nochmal anschauen und sich nochmal vor Augen führen, was denn alles gut war. Aber vor allen Dingen auch mit der Idee, dass man es für konkrete Themen nutzen kann. Denn meistens ist die Drei-Gute-Dinge-Übung sehr generalisiert. Wie ich eben gesagt habe, vielleicht habe ich einen Schmetterling gesehen. Es ist aber deutlich weniger hilfreich für eine bestimmte Situation, wenn ich das so generell nutze, als wenn ich es wirklich auf ein bestimmtes Thema übertrage. Also zum Beispiel eben in dem Angstkontext, wenn ich Angst mit dem Pferd habe, dass ich mir wirklich überlege, okay, das ist mein Thema und ich suche mir jeden Tag, an dem ich beim Pferd war, drei gute Dinge, die in diesem Kontext passiert sind, die ich mir aufschreibe, damit ich wirklich die kleinen Schritte Wertschätze, die wir gemacht haben. Und das können eben ganz kleine Sachen sein. Vielleicht haben wir eine halbe Minute ruhig am Putzplatz gestanden. Das ist für uns vielleicht dann ein ganz großer Schritt oder vielleicht ist es auch nur ein kleiner Schritt, weil es beim letzten Mal nur 25 Sekunden waren. Aber dass man eben genau diese kleinen Dinge wertschätzt, sieht und auch wirklich aufschreibt, weil das Schreiben natürlich das Ganze nochmal mehr verinnerlicht und auch mehr für uns greifbar macht und das ist so die Idee hinter dem Drei Gute Dinge Tagebuch.
1: Ja, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich hilft, den Fokus ein bisschen umzulenken und gerade wenn man das aufschreibt, kann man ja auch einfach nochmal zurückblättern und sich an Situationen erinnern, oh, das war damals schön oder auch, wie viel weiter ich noch gekommen bin. Ja,
0: genau und man sieht einfach auch wirklich schön seine eigene Entwicklung, das ist total viel wert. Das Tagebuch werden wir euch auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema Angst kommen, dann hätte ich noch eine konkrete Frage, die ich sehr spannend fände, mal auf dich bezogen, Lea, weil du ja auch viel mit Kindern arbeitest. Siehst du da einen Unterschied bei der Angst zwischen den Kindern und den Erwachsenen?
1: Äh, Bei Kindern ist es einerseits oft so, dass die deutlich unbedachter sind, deutlich unvoreingenommener und irgendwie eben nicht so viel Angst haben. Und bei anderen Kindern wiederum ist der der Respekt, vielleicht auch Angst vor diesem großen Tierpferd natürlich noch viel größer als als bei Erwachsenen, einfach weil natürlich auch die Größenverhältnisse noch krasser sind. Also das finde ich sehr unterschiedlich. Wobei ich sagen würde, die überwiegende Mehrheit ist tatsächlich deutlich unbekümmerter. Und das ist auch, was ich generell aus meiner Erfahrung sagen würde, je älter die Menschen werden, desto Unsicherer werden sie tendenziell eher. Natürlich nicht alle. Bei manchen ist es auch andersrum. Die haben so viel Erfahrung, dass sie gar nichts mehr erschüttert. Aber so grundsätzlich würde ich behaupten, dass die Menschen, wenn sie älter werden, auch eher unsicherer werden. Ich glaube, ein großer Einschnitt ist da tatsächlich auch noch mal, wenn sie selber Kinder bekommen, dass ab da die Unsicherheit deutlich größer wird. Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, also ich habe natürlich jetzt weniger mit Kindern im Unterricht zu tun, Aber natürlich eben mit Erwachsenen. Tatsächlich würde ich das auch so aus der Erfahrung eher unterschreiben. Also natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, wie immer. Aber ich glaube schon auch, dass mit der Zeit oder mit dem Alter viele Dinge nochmal eine andere Perspektive bekommen. Und gerade das auch, was du gesagt hast, wenn sie selber Kinder haben, dass dann nochmal die Angst auch ansteigt. Bei vielen, nicht bei allen. Und ich glaube, wenn wir dann nochmal weiter im Alter gehen Kommt wahrscheinlich auch irgendwann einfach der Punkt, wo man auch unsicherer wird, was seine eigenen körperlichen Fähigkeiten angeht. Also natürlich brauchen wir da jetzt nicht von 70 Jahren plus zu sprechen. Da sind ja viele auch gar nicht mehr unbedingt am Pferd. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch schon früher anfängt. Da kann ich natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, aber das ist auch das, was ich sehe tatsächlich. Ja, Also das ist zumindest das, was man auch schon mal gespiegelt bekommt, finde ich. Und ich bin definitiv jetzt auch schon deutlich ängstlicher, als ich früher war. Das kann ich schon so
1: sagen. Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über ängstliche Menschen gesprochen. Wir haben es kurz schon mal angerissen, das Thema ängstliche Pferde. Da kann ich auch noch mal den Bogen zurückschlagen vorhin. zu dem Thema. Es ist erstmal alles erlaubt, was was hilft dem Sinne, dass es Sicherheit vermittelt. Gerade im Umgang mit Equipment ist das zum Beispiel auch einfach wichtig. Wie wie sicher bin ich da, wenn ich jetzt zum Beispiel die lange Longe in der Hand habe und ich brauche aber erstmal zehn Minuten, um die ordentlich zu sortieren in meiner Hand ist das natürlich auch ein erstmal ein Risikofaktor, der die Situation gefährlicher macht. Und äh, andererseits natürlich aber auch ein Unsicherheitsfaktor. Wenn ich mich mit meinem Equipment sicher und wohl fühle, dann kann ich auch meinem Pferd viel besser diese Sicherheit vermitteln. Das ist, denke ich, ein großer Faktor. Ja, das kann sich, wie eben schon gesagt, einmal auf das Equipment beziehen. Fühle ich mich mit einem halfter Wohler, arbeite ich lieber am Kappzaum. Und ein großer Faktor, der mir in der Arbeit natürlich auch immer wieder wichtig ist, ist die eigene Körpersprache. Vielleicht möchtest du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, gerne. Also das ist wirklich was, was ich häufig sehe bei gerade ängstlichen Pferden, dass es einen ganz großen Unterschied macht, wie sicher jemand sich mit sich selbst auch ist, also mit der eigenen Körpersprache. Und gerade bei sehr unsicheren Pferden ist es natürlich so, wenn der Mensch eine Unsicherheit ausstrahlt durch seine Körpersprache, dass das Pferd das häufig auch aufnimmt. Und ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass sich das wieder gegenseitig hochschaukelt. Und da finde ich es total wichtig, dass der Mensch sich klar darüber ist, was er mit seinem Körper ausdrückt dem Pferd gegenüber. Da sind wir wieder bei dem Thema auch Körperbewusstsein. Und ich glaube, das sind Dinge, die man auch gut ich sag mal, in Trockenübungen üben kann. Also sei es jetzt das, was du eben angesprochen hast, den Strick zu sortieren, die Longe zu sortieren oder sei es auch mal zu reflektieren, welche Position nehme ich denn dem Pferd gegenüber ein? Wie halte ich meinen Körper? Ich glaube, da kann man auch ganz viel schon unabhängig von dem Pferd üben, damit man es dann mit ans Pferd nehmen kann. Genau und jetzt sind wir ja wieder in den konkreten Trainingssituationen oder im
1: Umgang mit dem Pferd, aber auch bei diesem Thema Angst finde ich es nochmal wichtig zu reflektieren, wie verbringt denn mein Pferd seine restliche Zeit? Fühlt es sich wohl in der Haltungsform? Fühlt es sich wohl in der Gruppe an Pferden, die es steht? Da kann ich zum Beispiel wieder anschließen an meine Geschichte von meinem Sturz. Die Stute, von der ich da erzählt habe, ist irgendwann in einen anderen Stall umgezogen und war plötzlich wie ausgewechselt. Die war die Ruhe weg. Also auch das kann ein großer Faktor sein? Wie sind die äußeren Umstände? Wie lebt mein Pferd?
0: Wie verbringt es die 23 Stunden am Tag, die ich nicht bei ihm bin? Ja, das kann einen Riesenunterschied machen. Und tatsächlich, auch wenn ich das eben so gesagt habe, da hinten ist die gruselige Ecke, das kennt man ja wirklich. Es gibt auch Stelle, wo das berechtigt ist. Also ich denke da zum Beispiel an einen Stall, wo die Straße an den Reitplatz anknüpft oder irgendwas für das Pferd unüberschaubar ist. Also es kann für unsichere Pferde auch Trainingssituationen oder Orte geben, die mehr oder weniger geeignet sind. Und das ist jetzt zwar nicht erstmal in erster Linie die Haltung, aber auch das kann natürlich an einem Stall große Unterschiede machen oder auch die Stallgröße darf man nicht Unterschätzen. Für so ein Pferd kann es ein Riesenunterschied sein, ob das ein, eine große Reitanlage ist mit 100 Pferden, wo ständig irgendwie ein anderes Pferd an der Halle vorbeigeführt wird oder ob es ein kleiner Privatstall ist, der wirklich irgendwo ruhig in der Natur gelegen ist. Also auch unabhängig nochmal von der Herdenkonstellation kann auch da der Ort einen Riesenunterschied machen. Ja, da gibt es ja tausend Einflüsse, die da
1: irgendwie mit mit reinspielen, da darf man gerne immer mal wieder hinterfragen, was könnte noch ein Faktor sein, der da eine Rolle spielt. Wenn wir wieder bei der Trainingssituation sind, ist natürlich wieder die Frage, wie motiviert ist mein Pferd? Wie lobe ich es? Wie bestätige ich es? Auch das kann einen großen Unterschied machen, dass ein eher unsicheres Pferd zu einem eher extrovertierten Pferd wird, indem man es bestätigt, indem man es lobt. Und auch hier wieder, wie letzte Folge, der Hinweis, ihr dürft auch euch selber feiern. <lacht> auch eure Angst, gerade, also, oder gerade beim Thema Angst, wenn ihr da einen Fortschritt macht und sei er noch so klein, dann nehmt den wahr und lobt euch selber dafür, klopft euch selber
0: auf die Schulter. Das ist gerade, wenn es eben um Angst geht, ein Riesending. Auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn wir gerade noch mal kurz bei den Pferden bleiben, das finde ich auch noch mal ganz spannend. Also ich arbeite ja gerne mit dem Klicker. Ich weiß, das ist ein Thema, das sehr zwiegespalten in der Pferdewelt angesehen wird. Aber ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass gerade unsichere Pferde in solchen Situationen die Bestärkung durch den Klicker sehr gut aufnehmen, weil es einfach für das Pferd sehr klar ist, der Klick bedeutet, ich habe was gut gemacht. Und es ist halt sehr konkret für den Moment, der gerade bestätigt werden soll. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Klickertraining im Kontext von Gelassenheitstraining oder allem, was eigentlich dem Pferd Angst machen kann, zum Beispiel auch Medical Training, um da einfach dem Pferd ein gewisses Mitspracherecht zu geben und dem Pferd aber auch zu zeigen, was es wirklich gut macht und da dann zu mehr Souveränität und auch Gelassenheit zu kommen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das muss ja nicht mal zwingend ein Klicker sein, aber positive Verstärkung ist gerade beim Thema Angst enorm wichtig. Sowohl für das Pferd, als auch aber für den Menschen.
0: Genau, und das finde ich auch nochmal wichtig. Es gibt Diese für mich falsch verstandene Idee von, wenn mein Pferd ängstlich ist, dann darf ich es nicht streicheln und keine beruhigenden Worte sagen und auf gar keinen Fall Leckerlis füttern, weil dann verstärke ich die Angst. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das in meinen Augen nicht so ganz richtig verstanden wird, weil für mich in solchen Situationen wichtig ist, das Pferd wieder runterzukriegen. Und wenn ein Pferd sich zum Beispiel irgendwo wirklich feststarrt und in diesem Freeze-Modus drin ist, dann finde ich es wichtig, das Pferd erstmal überhaupt da rauszubekommen. Und ich habe noch nie erlebt, dass man ein Pferd tatsächlich, einem Pferd tatsächlich Angst antrainieren kann, indem man die Angst bestärkt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht, aber ich finde das so ein Mythos, von dem ich nicht so viel halte.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wobei gerade was das Thema Lob und Bestätigung angeht, das Timing eben auch einfach eine große Rolle spielt, was vielen Menschen, glaube ich, schwer schwerfällt. Das wäre aber jetzt, glaube ich, in dieser Folge ein bisschen zu weit ausgeholt. Aber grundsätzlich, indem man ein Pferd eben streichelt, während es Während es Angst hat, dann belohnt man nicht die Angst in dem Sinne. Dann muss man eben seinen Weg finden, wie bekomme ich dieses Pferd aus dieser Angst wieder raus. Wenn das für das eine Pferd ist, ruhig zu stehen und es durch Berührung zu entspannen, dann ist das doch ein super Weg. Das kann für ein anderes Pferd ein ganz anderer Weg sein. Manche lösen sich eher über Bewegung, Mhm. aber das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, dass es eben nicht diese eine Lösung gibt bei Angst,
0: sondern dass die Wege ganz individuell aussehen können. Genau, ich finde es nur wichtig zu sagen, dass man da keine Hemmungen haben muss, wenn man das ausprobieren möchte, zum Beispiel, ob das dem Pferd hilft, dass man nicht die Angst haben muss, wenn ich mein Pferd jetzt streichle in einer Angstsituation, dass ich dann diese Angst bestätige und das Pferd das häufiger zeigt.
1: Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir können ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Der Weg aus der Angst ist eben ein sehr individueller, der kann für jeden anders aussehen. Ich denke, wichtig ist, dass man ihn kleinschrittig gestaltet, sich selber und auch sein Pferd immer wieder lobt und sich durchaus auch Hilfe holen kann oder muss, je nachdem, wie ausgeprägt es ist und dass es keine Scham geben sollte, sich diese Hilfe zu holen. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. In den Show Shownotes findet ihr die Kontaktmöglichkeiten zu uns, die Links zu unseren Webseiten und zu unseren Instagram-Pfielen. Gebt uns gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr daraus mitnehmen konntet. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast bewertet. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.